0: Bem-vindas ao Malamanhadas. Começa agora o seu podcast feminista piauiense.
1: Eu sou a Anandamate. Eu sou a Udenura Cavalcante. E eu sou Débora Falconetti. Malamanhadas.
2: Toda malanhadas. Malamanhadas. Toda malanhadas.
0: Então, meninas, começando esse episódio de hoje, eu queria primeiro, primeiramente, antes da gente falar um pouco sobre o feedback do primeiro episódio, do do episódio especial Resistência, eu queria saber de vocês como
1: vocês estão, se vocês têm algo pra contar, alguma coisa. Assim, eu tô em final de período, eu tô, (risos) assim, só a carcaça mesmo, então, assim, basicamente é isso. Mas,
2: fora isso, eu tô bem, tô tranquila também também tem muita coisa que dizer <risos> no episódio anterior eu esqueci de mandar os agradecimentos pro Mix então que ajuda que trabalha comigo e me ajudou a fazer o site né gente eu não sabia de muita coisa <risos> então Mix dar muito obrigada é... assim, eu queria comentar um pouco do evento do nosso evento de lançamento eu acho que foi, foi um momento muito bonito tá todo mundo ali muita gente que a gente não conhecia e que foi lá amigos próximos também e, enfim, foi uma coisa muito legal Eu me senti mais confiante de estar tá começando o projeto E dando, dando, as pessoas continuaram dando feedback do, dos episódios que a gente já tinha lançado e tudo No mesmo dia a gente lançou o Resistência, né, que foi o nosso episódio especial E as pessoas deram feedback E, enfim, foi legal, foi muito legal o evento O que, é que vocês acharam?
1: Foi muito bom ver a carinha do pessoal, assim ver eles falando também sentindo a vontade, As meninas sentindo a vontade para trocar ideia assim, Eu achei muito, muito massa muito lindo, enfim. E eu quero muito mais momentos como esse. Ah, eu queria só dar uma frisada aqui e pedir desculpas. Propriamente falando, assim, de não ter conseguido vir gravar o episódio sobre resistência. Que era o um episódio que eu estava muito, muito, muito é, eufórica para vir gravar. E tinha muita coisa para falar, só que... Mas, é, infelizmente, por problemas de saúde, enfim, eu não pude vir. É, gravar, mas as meninas deram conta do recado as convidadas, a Maria Tônia a Bárbara também, maravilhosas e assim, é só frisar mais uma vez que a primeira resistência que a gente tem que ter é o autocuidado então, a gente precisa se cuidar e estar tá bem para estar tá fazendo outras coisas e a nossa tarefa inicial é a gente mesmo, então eu queria só pedir desculpas pra galera
3: e é isso Música
0: No segundo episódio, teremos o prazer da companhia de Ana Beatriz Gomes. Ela é estudante de Psicologia pela Universidade Estadual do Piauí, integrante da Frente Bi e da Liga LGBT da UESP, conselheira estadual LGBT e escreve para o bissexuais.br.
3: Seja bem-vinda, Ana. Uh, uh. <risos> Oi, meninas. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, pelo convite, e eu espero que seja massa a conversa que a gente vai ter aqui. E que tenha outras, né? Vocês, vocês escutaram o currículo
1: dela. É, já é um spoiler para outros temas. É pouca bosta, né? Não é pouca bosta, não é muita bosta. Né? No bom sentido, no melhor sentido possível. Ainda bem que tá minha amiga, Débora. Sim, maravilhosa, gente. Incrível, enfim. Vocês ainda vão ouvir falar muito de Bia.
0: Então, assim, a gente vai começar falando, né? Do nosso tema aí, do que vocês acabaram de ler. Que é a feminilidade. E é um tema que... Particularmente me interessa muito porque eu sou bastante julgada pela minha mãe, e acredito que todo mundo também aqui é julgada pela mãe por As dizer mães... que não é tão feminina e não se ajeita, não Ainda se arruma de cabo parecendo um homem. É. Toda malamanhada. Toda malamanhada. <risos> Toda malamanhada. A minha mãe agora. Me chama assim uma <risos> Saiu do,
2: Caramba, saiu do
0: labrocheira e agora é uma lamanhada. Mas enfim, mas vamos lá, né? Vamos começar sobre a questão do conceito, né? Nada mais do que a gente começar falando sobre esse conceito de feminilidade. Eu, eu estava lá no meu quarto pesquisando e peguei o dicionário <risos> Scottine, que é um dicionário escolar. É claro que tem outros, tem o Aurélio, Aurélio. de Rocha, mas enfim. <risos> De dicionários escolares. O dicionário dizia justamente isso, né? Que feminilidade é uma atitude feminina, comportamento feminino e estado particular da mulher. E assim, era basicamente o que ele falava, mas eu pesquisando na internet, no... Nesses dicionários online, também a, a, o conceito era o mesmo, só que ele acrescentava outras coisas, tipo, é, dizendo na questão do sentido mais pejorativo, feminilidade é, voltado para futilidade, mais ou menos isso. E quando eu fui ver no, no dicionário, né masculinidade, dizia justamente isso, que era virilidade. Tipo, mulher seria futilidade, no homem virilidade, mais ou menos isso, né? E assim. É um conceito bastante... É um conceito complexo, apesar de ser muito raso, mas é complexo no sentido de que dá para você analisar muitas coisas do nosso contexto, né? E eu queria saber de vocês, justamente, sobre essa questão do conceito.
1: Eu achei muito interessante esse conceito aí que, que tu falou, que ele fala, como é que é? é? Particular da mulher. Particular da mulher, como se fosse uma coisa inerente a condição de existência da mulher. Eu, pelo menos, eu não vejo dessa forma. Eu vejo como uma construção social mesmo, que é muito enraizada, muito entranhada na gente. E, e aí eu estava lendo umas coisas, fazendo umas pesquisas também, e eu encontrei vários textos, assim, debatendo exatamente essas várias nuances que tu falou. É, tinha texto de, de umas visões que se propõem feministas e que são mais assim naturalistas, espiritualistas, uma coisa assim, que fala sobre essências de energias masculinas e essências de energias femininas, que acho que é uma coisa para se discutir também, que, enfim, que papéis se pressupõem no meio disso aí, né? E aí, inclusive, nesse texto, a mulher falava assim, que a revolução não tinha que ser feminista, mas ela tinha que ser feminina, Quer dizer, dessa energia do feminino que seria uma energia de, de compreensão, de afeto, que é uma coisa inerente às mulheres apenas? Não sei, é uma questão aí. E aí eu achei muito interessante esse negócio da, da revolução feminina e eu queria saber o que a Bia acha sobre isso.
3: Eu acho que antes de eu falar sobre a questão dessa revolução feminina, é bacana voltar para o conceito que a... Ananda. Ananda, desculpa. Que a Ananda falou, né? Sobre essa questão da dualidade Se se ao homem cabe esse comportamento da virilidade, a mulher cabe esse comportamento da fragilidade. Então, a mulher é sempre colocada naquele campo de de algo que não é almejado. De que é ruim, de que não é bom se comportar daquela forma. E uma das primeiras teóricas, né, a falar sobre essas questões de feminilidade e masculinidade foi a Simone de de Belvoir, de Belvoir. Eu nunca sei (risos) falar. De Beauvoir. Eu falo Beauvoir, não sei se é... (risos) Enfim, gente, foi a Simone. (risos) E a Simone, ela vai trabalhar justamente com essa questão do, do segundo sexo, né? O que é o segundo sexo? É aquilo que vem depois que está atrás do primeiro sexo. E esse primeiro sexo é aquele sexo que construiu toda aquela discursividade do que é uma sexualidade, do que é uma construção do corpo, do que é uma construção do que é o ser homem, daquilo que é almejado como correto e aquela construção daquilo que não se coloca na caixinha das coisas corretas, das coisas direitas. E aí ela vai chamar essa caixinha das coisas que não são corretas e não são direitas, né, da caixinha do segundo sexo, que seriam as mulheres. Então cabe às mulheres, né? E aí ela vai criticar, né, toda essa toda essa construção dentro dessa caixinha que é feita nós mulheres, principalmente nós mulheres brancas, porque quando entra na caixinha das mulheres negras é uma vivência totalmente diferente. Mas ela vai questionar justamente esse fato de que a esse segundo sexo Cabe tudo aquilo que ao primeiro sexo não cabe Então, quando, a gente, quando esse primeiro sexo ele enxerga uma pessoa que é diferente dele Que é diferente de todos aqueles conceitos, de todas aquelas estruturas De todos aqueles comportamentos que ele atribui a si Ele vai chamar aquela pessoa de o outro Então, o outro ele é tudo aquilo que eu não sou Então, esse outro ele é tudo que há de ruim e aí não entra só a questão das mulheres, entra a questão das pessoas negras, entra a questão das pessoas deficientes, entra a questão das pessoas asiáticas, entra a questão de tudo aquilo que não se enquadra no homem branco, europeu, de classe média alta. Eu, eu não diria nem de classe média alta, porque a classe média já é uma, uma coisa meio confusa também, e que só tem no Brasil, essa confusão. Mas é, é a essa mulher né, que cabe... Todas essas questões relativas à maternidade, relativas à fragilidade, relativas ao ser bonita, ao ser delicada, ao ser passiva, ao ser calada, silenciada. Enfim, eu acho que quando a, quando vem mulheres né, que dizem, assim como a Simone, quando vem mulheres que dizem que a nós mulheres não cabe essa caixinha que é colocada para gente aí a gente já tem uma bagunça nessas caixinhas. E a partir do momento que a gente provoca uma bagunça nessas caixinhas, a gente já tem o início de uma revolução. Então, é uma revolução que, eu não diria feminina, mas é uma revolução produzida por mulheres. Porque a categoria do feminino é algo que não foi construído por nós mulheres, é algo que foi construído pelos homens. Então, a gente se adequar algo que foi construído pelos homens socialmente é dizer, mais uma vez, que eles estão certos, que eles são os donos da razão e que a eles cabe esse sentimento de posse sobre a gente, sobre os nossos corpos e, principalmente, sobre a nossa mente, que eu acho que é um dos piores tipos de colonização que tem essa colonização da mente, da gente achar a todo momento que a gente está errada, da gente achar a todo momento que tudo aquilo que a gente fala não tem sentido. E aí o podcast das meninas aí né, de vocês vem nesse sentido de dizer que, caramba, a gente... Tem muito o que dizer e a gente precisa estar aqui falando sobre o que nós somos e o que a gente quer. Então, a revolução, ela pode ser feminina? Pode, porque existem mulheres que se enquadram nessa feminilidade e que se enquadram de uma forma crítica, de saber como é que essa feminilidade foi construída. Mas é uma revolução que é feita pelas mulheres e para as mulheres.
1: Pelo esse negócio que, que a Bia estava falando, né? que eu concordo com tudo, basicamente, é, mas principalmente essa parte que ela falou da colonização das mentes, né? Tipo assim que é uma coisa que é muito violenta também e que não é não é de uma forma clara, é de uma forma subjetiva. É tipo assim, você tá, sei lá, com... Com sentada apilada E tem uma sançãozinha ali você vai ser chamada de nojenta Por algum momento na rua e tal E aí dentro de casa mesmo Eu também sofro a situação da Ananda Tipo a minha mãe dizendo Que eu estou muito mal amanhada e etc Que estou muito desarrumada E uma coisa assim, uma neurose com, com aparência E com se portar socialmente De não beber muito De não falar palavrão De não ter posturas agressivas Porque
2: aparentemente Isso só é coisa de homem, né? Então, e esses papéis são muito fortes. E, eu... e vai até, é, até mais sutil, né? No sentido de que, da forma como você se porta, de sentar até. De Sim. você estar tá, é, ocupando um, um local que você deve ficar sempre acuada. Você nunca. Eu, eu, acho, eu, eu penso muito a questão da feminilidade do lado completamente oposto à, à forma como você é de natural. Por, no sentido hum. de que. É, quando eu vou ser feminino Com uma questão da feminilidade para eu ser aquela pessoa feminina Eu preciso estar tá obedecendo Alguns padrões e seguindo algumas coisas Que é, nunca vai estar tá muito Próximo da, do que eu posso ser Como pessoa, na verdade Ao tempo em que é, a gente Quebra essas amarras e quebra esses padrões Enfim, a gente se reconhece Eu particularmente penso muito assim De que a gente vai se conhecendo E vai é, se na verdade, se reconhecendo enquanto pessoa, enquanto Exatamente. mulher, e enquanto é o seu espaço. Porque é ao ponto em que ah, eu começo a pensar que é, se eu me sentar de uma forma diferente, ou se eu começar a falar palavrão, aquilo dali não vai interferir na minha essência. Então, eu meio que, que, que quebro esses padrões. E, enfim, eu baixo muito. Eu penso muito assim também. É
1: muito uma coisa. Quando estava falando, eu tava só aqui também concordando. É que de se perceber humana. Entendeu? De se se permitir ser humana também, porque é uma posição desumana que colocam, essas estruturas colocam, né? A A gente é uma Barbie. E isso, é uma Barbie, é uma dona de casa, é uma, não sei, uma mãe, e a gente se limita a essas essas caixas, né? Essas caixas que colocam a gente. Reforça a questão do sexo frágil. Sim, exatamente. E é muito de uma coisa do direito que o homem tem, historicamente, não o homem, enfim o coleguinha tá está no meio da rua, mas o homem, enquanto instituição né, patriarcal, é ao longo do tempo, de, de ser violento, de ter posse e, e direito sobre a vida das mulheres.
3: É mais uma coisa que é tirada da gente. Exatamente. É E disso que a Débora estava falando, né, dessa questão do homem ter posse, do homem ser violento, é, dessa essência né, masculina, é muito também de uma construção do que é ser um homem. E não basta só a gente, enquanto mulheres... É, ficar nessa discussão somente com, é, é muito importante a gente discutir nós mulheres enfim ouvirmos as nossas vozes e construirmos um novo discurso a partir disso e ressignificar mas também é muito importante a gente entender como é que se dá essa construção do masculino Sim. porque a Sim. partir desse entendimento dessa construção do masculino que a gente consegue chegar naqueles carinhas que estão isso Sim. que dão para conversar porque eles também sofrem uhum. de, eles também sofrem desse, com esse patriarcado. É, por mais que não seja a mesma violência Simbólica, a mesma violência física A mesma violência estrutural que a gente sofre É uma violência também Contra a subjetividade dele Contra aquela personalidade Com, todo aquilo, com a toda, é, toda aquela também. sensibilidade Que ele está criando dentro dele E reprimindo ao mesmo tempo E é essa masculinidade que a gente chama o nome De masculinidade tóxica Tóxica por quê? Porque ela vai te consumindo E ela te consome de uma forma Que chega um momento em que você não consegue ser Mais do que você era toda aquela tua construção que vai sendo feita na infância, porque a infância é é na infância que a gente vai sendo moldada, é na infância que a gente vai construindo todos os nossos conceitos, é na infância que a gente vai se entendendo e abrindo possibilidades para se entender. E aí é muito importante a gente conversar sobre gênero na infância, conversar com crianças, enfim, sobre gênero e sexualidade. Mas é nessa infância que o menino, ele escuta a todo momento que ele não pode chorar, que ele não pode é, usar vestido porque ele não pode se sentar de determinado jeito, porque é, ele está se sentando com uma mulherzinha ou ele está fazendo algo de mulherzinha. E aí é importante a gente chegar e quebrar também com esses, com esses padrões, sabe? Para que esses meninos que estão crescendo hoje, eles percebam que ser mulherzinha não é algo ruim, que ser mulherzinha é algo fantástico e não a questão daquela mulherzinha extremamente frágil, extremamente dócil, mas não, daquela mulher que tem consciência do que ela é. E aí tem um... E aí eu já vou dar uma dica, galera. Tem um desenho que eu amo muito. Tipo, eu amo demais ele. Que é o irmão do Jorel. Ah, Que é o desenho do... Choque de cultura. Enfim, que é o desenho do Juliano Henrico. Ele é um desenho brasileiro. Ele passa no cartoon. E o irmão do Jorel é um desenho que tem, tipo, vários tipos de pessoas comuns brasileiras, né? Porque retrata a vida. a... A infância dele, né? Que ele seria o irmão do Jorel. E aí o irmão do Jorel tem uma amiguinha, que é a Lara. A Lara é uma menina excepcional, é uma menina maravilhosa, extremamente radical, aventureira. Tipo, ela não se enquadra em nenhum padrão daquilo que é colocado para as meninas dentro da nossa sociedade. Tanto é que é a Lara que leva ele para a escola na bicicletinha dela, porque o irmão do Jorel não sabe andar de bicicleta sem rodinha. E aí, e um desses momentos, a Lara diz para o irmão do Jorel para ele deixar de ser frangote. E aí o irmão do Jorel fala, você quer dizer que eu sou mulherzinha por acaso? E a Lara dá um vra nele, né? Ela diz que, claro que não, irmão do Jorel Você chamar alguém de mulherzinha, você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível. Então, tipo, é é um desenho que é feito pra crianças e que já traz essa, essa categoria, né? Já coloca essa essa questão da mulherzinha como algo extremamente excepcional, porque você tem uma menina que não se encaixa naqueles padrões de feminilidade que está dizendo que ser mulherzinha é algo extremamente massa. Então, meninas, não tem problema vocês serem mulherzinhas, com tanto que vocês saibam o que é essa construção do ser mulherzinha, sabe? Tenham consciência do que vocês são e se construam, sabe? É, enfim, se, se construam criticamente a partir dessas coisas e E conversem com as pessoas sobre isso. E assistam o Irmão do Joré. Porque o Irmão do Joré é muito massa, gente. O o Irmão do
0: Joré, inclusive, se eu não me engano... Já está no Netflix. Ou vai entrar no Netflix. então está no Netflix. Está na Netflix. Quem quem puder assistir... A dica vai estar aqui
2: embaixo, gente. no, No texto. E é uma coisa que, só para concluir o que a, que a Bia falou, é, e isso é tão importante que, por exemplo, eu tenho um vizinho que tem um, uma, um, uma criança de do acho que tem uns 3, 4 anos, né, que entrou no colégio esse ano, e ele é um menino, e é muito forte a questão do, do ele, eu lembro, é, são vários e vários casos dele estar tá com o primo dele, e. Então é, joga no videogame no celular, né? Joguinho no celular, aí a priminha chega. Da idade dele. Aí ele. Empurra ela e diz, olha, isso aqui não é coisa de menina, é só coisa de menino. E ele tem o quê? Três, quatro anos de idade. Isso é só. Uma das coisas que eu tô lembrando, eu, so, eu vejo isso, como ele vai muito lá em casa e tudo. Eu vejo muito que, que isso acontece com ele, com, com ele especificamente que é a pessoa que, que a criança mais próxima que eu tenho. É só pra concluir o que tu falou da questão da necessidade de se discutir a questão de gênero na, na pra, com criança, sabe? Isso é muito forte é,
3: Eu tenho um priminho também, que ele tem seis anos, então ele tipo tá ele tá naquela fase de ah, coisa de menina é isso, coisa de menino é isso, rosa não é de menino, azul é de menino, enfim. E a mãe dele e o pai dele estão nesse processo de tentar explicar para ele o que são essas coisas de menino e o que são essas coisas de menina. E dizer para ele que coisas de menino e coisas de menina não existem. Então, tipo, é uma família totalmente diferente das famílias que a gente tem aqui no Brasil, né principalmente no Nordeste. Mas é, uma vez, né e aí é um relato da minha tia, né ela disse que deu um, um lapisinho né, rosa para ele levar para a escola. Comprou vários lapisinhos e um desses lápis era rosa. Ou era um lápis, era um cantil, enfim, não sei se era uma coisa de beber água, era alguma coisa que ele levou para a escola que era rosa. Quando ele chegou na escola com esse negocinho rosa, todos os meninos da sala começaram a rir dele, começaram a dizer ah, fulaninho é menininho, fulaninho é não sei o que, é, fulaninho é isso, isso. E para uma criança de 6, 5 anos ouvir essas coisas é extremamente cruel, sabe? Se pra gente já é algo extremamente ruim, avalie pra uma criança de 5, 6 anos. Então, ali, a partir daquele momento, ela já criou uma aversão total rosa e começou a a dividir totalmente o que é o rosa e o que é o azul, e como é que isso se encaixa nos padrões para feminilidade, nos padrões da masculinidade. Tanto é que se você der qualquer coisa rosa pra ele, que tem um ponto rosa ou qualquer outra coisa, ele não vai querer, porque ele vai dizer que é de menina, e ele não quer chegar na sala de aula dele de novo e ser ridicularizado por ter algo rosa, e aí vem um papel da escola. Sim. Tipo, isso aconteceu com ele dentro da escola, e a escola não soube como agir, yeah. entendeu? Como lidar com aquela situação. E é uma demanda que os pais dele estão tentando trabalhar enquanto a escola podia estar tá trabalhando também isso. Como são violentos esses, essas coisas? Eu tava pensando aqui sobre essa coisa
1: de, que, que perpassa, tipo, até o nascimento da gente, assim. Tem aquele chá de revelação, né? Vocês já viram? A Bia tá revirando os olhos aqui. Vocês já viram aqueles videozinhos? O que vocês que acham? Eu já participei Mentira. do chá
0: de revelação. Já presenciei.
1: Gritos. <risos> gente, tipo assim, e outra coisa também é o fato de que quando a gente nasce, a gente, nós mulheres, né? É, a primeira coisa que fazem é furar nossa orelha, pra diferenciar, pelo menos a maioria das meninas fazem Sim. isso.
2: Caralho, uhum. velho, com Nos bebê. Nos primeiros dias de aula. No primeiro, olha, aulas, <risos> Cabeça de aula. Nos primeiros dias de vida. Minha sobrinha Pum. mesmo nasceu há duas semanas e furaram a, dela, furaram a orelha dela, dela ontem. É, eu também tive uma uma sobrinha
0: que nasceu há pouco tempo e, tipo, ainda no hospital ela furaram, porque lá tem uma ala, né, pra furar e eu presenciei, foi bastante Caríssimo, cruel. inclusive. É, caríssimo, inclusive. Mas o bebê,
2: ele não sente muito, porque, enfim... Por conta é, negócio, exatamente,
0: enfim. mas, enfim, é, é aquela coisa, é você interferir é, mesmo sim.
2: na criança, né? Só pra concluir, uma coisa tão forte que se você não fizer isso com seu filho, enfim, é você é a pessoa mais estranha da, do planeta Terra. Assim, é uma coisa assim, se você não furar a orelha da sua, da sua neném, da sua criancinha menina... Nos seus primeiros dias, você é a pessoa mais estranha. E super, isso perdura a vida toda. Porque eu tive uma, uma colega de, 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 de colégio que não tinha o, 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 a orelha furada. Na época, eu achava a coisa mais estranha. Mais estranha do mundo. Sim, tipo, você é criada por lobos? Como assim?
1: <risos> não furaram sua orelha. Não te mutilaram. Ai, que horror, gente.
3: É como se você carimbasse né? aquela criança e botasse um carimbo e dissesse... Olha, tem um brinco. Então, significa que se você for na maternidade... E aquele bebezinho, que eu não sei identificar o que é Porque eles todos são iguais Eu vou saber que quem tem um brinquinho É uma menina, e da mesma coisa Quando a menina sai da maternidade Ela não tem só o brinquinho, ela tem aquele laço Que é muito maior do que a cabeça dela Que eu acho assim, oh, eu acho horrível, gente Eu, eu, não, eu, eu particularmente, é que, e sabe E é pior do que
2: ser bonito ou não Aqueles lacinhos, é como a moleira da criança Ela ainda tá muito frágil Aquilo dali, é, eu, eu, eu tô com os Sobrinhos pequenas e eu já presenciei A minha cunhada coloca o lado lacinho na, na, na neném só para chegar no lugar porque na hora que chega no lugar tira que é só para servir de enfeite porque lá eu vou tirar por causa, por conta da moleira, porque já fica até a marca inclusive ou seja para que que coloca <risos> existem lacinhos que que gruda tem uma colinha específica porque as, é, que gruda nos cabelinhos pequenos do neném pra ficar o lacinho Existe isso, eu já vi Gente, que vou que, mer-
1: que mercado, cara sim, sim, sim. Mercado.
2: Minha, minha irmã ganhou uma caixinha Uma caixa com laços Tipo assim, tem laço pra minha, pra minha sobrinha Minha sobrinha de duas semanas tem laço Pra ela usar uns quatro 5 anos da vida dela
3: Tipo, essa, esse negócio do laço, né Essa questão do laço Eu tenho uma priminha que Até pouco tempo atrás, tipo, ela não, não tinha muito cabelo Então, tipo, o cabelo dela ficava bem ralinho Enfim isso até os dois anos, não sei se ela tem três agora, enfim Mas ela, se você visse de longe, você acharia que era um menino Porque ela não tinha um cabelo grande Mas enfim, ela andava de vestidinho e tal E pra mãe dela destacar que ela era uma menina, ela atacava o laço Então tipo, a menina ia pra escola, as fardinhas são iguais Mas deixa eu botar o laço pra todo mundo saber que é uma menina e aí é um laço maior do que a cabeça da criança A criança não consegue nem enxergar Porque o é laço pesado, fica laço. pesado e, e numa dessas conversas né Eu fui explicar pra ela né, Fui dizer que eu achava meio estranho, meio absurdo Ela ficar, tipo, rotulando e carimbando A filha dela com esse laço E aí nesse tempo meu cabelo tava super curto Bem ralinho, e aí todo mundo Na, na roda, né, na mesa Riu e disse, não Bia, espera Deixa eu te dar um laço também Então eu, tipo, meu Deus do <risos> céu Entendeu? É como se se nós somos... Nem como se a gente fosse um bebê, mas é como se nós mulheres precisássemos estar o tempo todo reafirmando essa
2: feminilidade, sabe? Por mais que a gente não queira reafirmar ela a momento nenhum. É engraçado isso do carimbo, né? Porque eu acho que é todo de um carimbo diferente. Sim.
0: Esse negócio do do chá de bebê, assim, é, é bem problemático, mas eu até entendo as pessoas que acabam fazendo isso, porque, tipo assim, é um Kakeru não, elas estão entrando em contato agora, nesse momento de desconstrução, né? Esse momento que o feminismo tá em alta, que essas pautas estão em altas. Então, assim, eu tenho uma, uma, uma prima, né? Que ela, ela se diz feminista, não tem tanto conhecimento exatamente do que é o ser feminista, mas ela não se diz antifeminista, por exemplo. Só que ela fez, por exemplo, o chá de revelação. E, assim, é aquela coisa mesmo de, tipo, tá tão tão demarcado na sociedade, enraizado, porque assim, o chá de revelação nem é tão, assim, popular, mas muita gente faz e acha que isso é ok, que não tem problema, que é só uma besteirinha, que, enfim, não tem essa consciência do gênero, sabe, de estudar, de, de, de saber que não é bem assim. E acabam fazendo isso. E, tipo assim, não é querendo também julgar, né? Porque, como eu falei, tem pessoas que realmente não têm esse conhecimento e acham que tá fazendo uma coisa só mesmo por tá seguindo uma coisa que já tá estabelecida, que é esse chá de revelação, que já tá praticamente tão popularizado como o chá de bebê que tem normalmente, que as pessoas fazem. A Bia tava falando dessa questão do. Dessa questão de que ela tava num grupo e o cabelo dela era curto e todo mundo tirou onda e tal. E aí a gente entra um pouco também nessa questão dos. É, uhum. Instrumentos, né? Esses instrumentos que vai aprisionando a mulher dentro dessa feminilidade. Porque a feminilidade está tá muito atrelada a uma mulher heterossexual, a uma mulher heterossexual e branca também, né? Tipo, uma mulher que seria no, na, no padrão perfeito. E assim, se você tá fora desse padrão, você já não é uma pessoa feminina. E eu fico me perguntando como é pra ti, que tem um cabelo curto e como é que é porque tu se libertou vamos dizer desse aprisionar esse a- dessa forma de se aprisionar porque necessariamente tu não precisa ter o cabelo grande para ser mulher tu gosta dele curto não sei tu teve a tua o teu, a tua vontade de cortar enfim mas como é para ti em relação a isso
3: é, o meu cabelo é curto na verdade eu sou desse jeito porque eu não tenho paciência para cuidar de mim então <risos> eu queria ter tempo e paciência para cuidar de mim Mas, enfim, isso é muito também de como minha mãe me criou, de como meu pai me criou. Então, tipo, eles me criaram pra eu não ser aquela meninazinha muito perfeita. Mas, enfim, aí já é da questão de como a sua família te cria. Mas, mesmo assim, eles também exigem que a partir do momento em que eu já sou uma mulher... Que eu me adeque, que eu me adequa né? Aquilo que se pede a uma mulher, porque eu não sou mais uma menina. E aí, como menino, a gente pode fazer tantas coisas, né? Mas como mulher, não. A gente tá agora em outro nível, em outro status. Eu cortei meu cabelo, tá com quatro anos, ou mais de quatro anos. E eu cortei porque eu não tinha paciência pra deixar ele crescer. Até porque tem todo aquele lance de eu não ter o cabelo, né? Liso, e meu cabelo é muito volumoso. Então, tipo, já tem outra construção também. Sobre o meu cabelo, né? Mas eu me enxergo muito melhor com o cabelo curto do que com o cabelo grande. Quando eu deixo meu cabelo crescer e ele já tá enorme... Eu não consigo olhar... Eu olho pro espelho e eu não enxergo a Ana Beatriz ali. Eu enxergo qualquer qualquer idealização do que podia ser a Ana Beatriz. Mas a a Ana Beatriz que eu sou, tipo, toda a minha personalidade, toda a minha singularidade, eu não enxergo com esse cabelo grande. Eu enxergo com o cabelo curto. Essa questão de ter o cabelo curto, ela também interfere, né? No que seria essa adequação à feminilidade e no que seria esse outro, né? Esse masculino. Tanto é que muitas vezes, tipo... É, eu não sei se vocês já viram meme Acho que eu vou falar do meme É um meme que é assim Às é, <risos> as vezes a princesinha do rolê Às vezes a sapatão dos corre então, eu, Ana Beatriz, eu sempre tô assim, às vezes a princesinha do rolê, a Débora me conhece, às vezes eu tô a princesinha do rolê, às vezes eu tô a sapatão dos corres, mas não é aquela princesinha idealizada, eu só tô, tipo, com um vestidinho super fofa e, e sendo bonitinha ali no meu canto, mas eu gosto muito de fazer essa mistura das coisas, sabe, eu tenho um jeito, assim, um pouco andrógeno, não sei se é porque eu adorava assistir várias coisas e eu me envolvia muito com meus primos e com minhas primas, Então eu fui criando toda uma perspectiva de ser mulher totalmente diferente do que a perspectiva que a maioria das meninas tem, tanto é que eu não me importo com muitas coisas. E aí é um privilégio que eu tive, de não ficar me importando com determinadas coisas, tipo, eu não depilo minhas pernas, não porque eu goste das minhas pernas cabeludas, é só porque eu não tenho paciência e eu adoro ficar enrolando meus pelos. Gente, é sério, se vocês deixarem os pelos das pernas de vocês crescerem e fiquem enrolando os pelos, que é muito bacana.
2: O meu não cresce o suficiente, eu sou ralinha, velho. Também não. Minha mãe também tipo, acho que é de família, não tem pelo nas <risos> peladas. Assim. Pois tipo é, isso.
3: a minha axila também, tipo, não, não é que eu não depile, porque eu não gosto de não depilar, é só porque eu não tenho paciência. E eu não tenho paciência pra muita coisa, gente. É, muitas vezes eu já fui confundida com cara por eu estar vestindo roupas masculinas, roupas. Entre aspas aí, masculinas Porque as roupas são pra qualquer pessoa E às vezes eu já fui confundida com uma travesti Por eu estar usando vestido Então eu,
1: tipo, Nossa. como assim?
3: Como assim? E isso, eu não sei, tipo A senhorinha que me confundiu com uma travesti Ela puxou o meu rosto Ela realmente puxou e perguntou se eu era um homem ou uma mulher e aí ela, eu expliquei pra ela, não, eu sou mulher. E como era uma senhorinha, tipo, muito velhinha, uhum. eu não fui grossa, eu fui super paciente. Enfim, expliquei para ela. Mas ela falou, né, que era a questão do rosto. o meu Como meu cabelo estava crescendo, ainda tava aquele cabelo, assim, um pouco bagunçado e tals. Uhum. E o meu rosto tava um pouco fino, com um aspecto, assim, um pouco, entre aspas, masculino. Uhum. Aí dava um aspecto meio andrógeno, né, pra uhum. aquilo E às vezes que eu fui confundida com homem, e é mais comum eu só ser confundida com homem quando eu tô vestindo roupas masculinas, né. É simplesmente causa do fato do cabelo e por eu misturar várias roupas e estar de calça, tênis masculinos e blusas. E sempre vem aqueles olhares estranhos, principalmente dos outros homens, né? Eu já fui cuspida por eu estar vestida com roupa masculina. Nossa. Então, tipo, tem são todas aquelas coisas que, a partir do momento em que você sai daquilo que as pessoas esperam que você seja, você vai ser atacada de alguma forma. E aí tentar se proteger é algo extremamente complicado. E aí vem aquela questão do autocuidado que a Débora estava falando. Às vezes eu me depilo, às vezes eu ajeito meu cabelo, às vezes eu faço determinadas coisas, tipo me maqueio, enfim, justamente por por essa questão desse tentar me criar uma barreira, alguma coisa que faça com que essas pessoas não me olhem torto ou não hajam estranho comigo. A mamãe, quando eu comecei a cortar o cabelo... E aí a mamãe, ela disse que vai escutar o podcast. Oi, mãe. Oi, mãe da Bia. Oi, mãe da Bia. Quando eu eu comecei a cortar o cabelo, ela ficava dizendo, né? Tu quer ser homem agora? Não sei o quê. Porque essa questão do cabelo pra nós mulheres é algo extremamente construído socialmente. É mais um carimbo. É mais um carimbo de que toda mulher precisa ter um cabelo grande. Se ela não tiver um cabelo grande... É como se ela não tivesse aquele padrão de beleza idealizado pelos homens, né? Porque aquele cabelo grande que dá uma leveza. aquele cabelo grande liso, né? Porque se for o crespo, ele não dá uma leveza. Ele deixa... Enfim. Mas são essas coisas, sabe? Que vão castrando a gente e vão tentando fazer com que a gente não... Que nós não nos comportemos como a gente quer se comportar, sabe? Que a gente não expressa a nossa singularidade. Que a gente não expressa a nossa personalidade. Que a gente só fique dentro da caixinha, na verdade. Que a gente só fique dentro da caixinha. Não daquele pulo da da liberdade da gente de ser o que a gente quer ser. Isso. E aí vem muito daquele conceito da Nina Simone, né? Que que liberdade é não ter medo. E nós mulheres, né? A gente sempre... A gente tem muito medo. medo de qualquer coisa. Seja de falar, seja de sair na rua, seja... Do que o outro vai pensar... A gente gente vive num num constante medo, sabe? E quando intersecciona com as mulheres negras ou intersecciona com as mulheres LGBTs, né? Lésbicas, bissexuais e transexuais, a gente vive a todo momento com medo, medo do que as pessoas vão, ag... vão achar, medo do que as pessoas, medo de como as pessoas vão agir, principalmente medo de como os homens vão reagir diante dessas nossas mudanças, diante dessas nossas transições e perform e perform... performatividades, que é diferente de performance. E a gente fica nesse nesse limbo, sabe, de não saber como é que a gente realmente pode agir, e como é que a gente realmente pode pode ser a gente nesse mundo. E aí eu falo isso enquanto mulher branca e mulher bissexual. Então, tipo, eu sinto medo de estar no espaço e dizer que eu sou uma mulher bissexual. Acho que Débora também sente isso. Acho que, enfim, sabe? É é complicado a gente estar... Em várias caixas ao mesmo tempo, sendo que essas caixas, em nenhum momento, são tidas como as caixas certinhas, como as caixas que são adoradas, como as caixas que são idolatradas.
1: E ninguém pediu para ter essas caixas, né? A gente nasceu, elas já estavam aqui. Essas coisas que a Bia tava falando, algumas algumas dessas situações eu já, eu já sabia, assim, né? E, e eu fico assim... É uma coisa que, que toca todos nós, <risos> enfim, obviamente. E aí eu fico pensando também do meu processo. Eu sou uma mulher que performo muita feminilidade, tipo essa expressão performar a feminilidade é exatamente isso, de se portar de uma maneira que é socialmente aceita como feminina. então tipo assim para os padrões eu sou uma mulher feminina, entendeu? tipo eu sou tenho cabelo grande, eu tenho luzes, uso maquiagem, gosto de usar maquiagem, coisa que, que me diverte, que eu adoro passar uma sombra colorida, entendeu? mas eu tenho consciência de como, de de onde isso vem, para que quem isso serve, a quem isso interessa ao mercado que está por trás disso, a todas toda essas estruturas. né? E eu acho que é importante a gente não se tolher e não se é, impedir, não se, se tolher mais uma vez e se impedir de usar as coisas que a gente gosta. Se a gente gosta de maquiagem, qual é o problema? Se a gente é feminina, qual é o problema? Entendeu? Agora, que isso não seja uma regra, que isso não sugue a nossa vida, não sugue a nossa humanidade né? e não que seja uma escolha. Isso, que seja uma escolha consciente, no nível que puder ser consciente. Enfim, mas não era nem isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente desse processo, assim, de como, quando eu estava é, me entendendo enquanto mulher bissexual e de todas as construções que tem em cima disso, da mulher que é não heterossexual, né, tá nesse lugar de não heterossexualidade, e da lesbianidade, da bissexualidade ser uma coisa muito associada com o um papel masculino. Então, eu tinha vontade, por exemplo, de usar roupas mais folgadas, mais largas, usar o cabelo de um jeito mais jogado, mas porque eu gostava. E aí eu tinha uma, uma noia assim, de que eu ia me vestir de uma maneira muito masculina, e aí as pessoas iam achar A, B ou C, e aí eu ia receber sanções A, B ou C, como essas que a Bia estava falando aqui, que, enfim, a gente já sabe. E, e isso em mulheres que performam muita feminilidade, eu vejo isso no discurso, sabe? De outras amigas que, que são muito femininas, mas que também tem esse medo... De, às vezes, só numa besteira. Tipo, sei lá, usar um tênis, uma besteirinha, sabe? E é uma coisa tão grande que a pessoa fica com tanto medo de que as pessoas vão pensar, que vão achar se vai passar tal imagem, não sei o quê. E aí, é um processo muito longo, muito, assim, às vezes dolorido também, dependendo de como for. É, e de como for o meio em que a pessoa tá né? Quanto mais privilégios, mais mais tranquilo pode ser isso. E aí, é, é um processo, sabe? É demorado, se você puder fazer terapia inclusive por favor faça entendeu então tipo são são questões muito
2: muito sensíveis de todas nós eu costumo levar muito pra mim a questão de barreiras que eu vou como é que eu posso, como é que eu posso ultrapassar justamente e vai muito junto com essa questão da feminilidade porque tipo é aquilo de que a primeira vez que eu saí de tênis uma barreira a segunda vez que eu fui trabalhar de tênis outra barreira A vez que eu saí pela primeira vez da minha vida de casa sem uma maquiagem, sem um pó compacto, por exemplo, outra barreira quebrada. A vez que eu saí de blusão, por exemplo, de blusa folgada, que pra mim eu sempre achei muito muito bonito, mulheres com blusa folgada, mas eu nunca tive coragem de usar. Na minha cabeça eu dizia que eu não achava bonito no meu corpo, mas hoje eu entendo que é porque aquilo dali me me masculinizava, entendeu? E isso são as barreiras que eu vou quebrando, eu faço esse joguinho na minha cabeça como uma coisa que eu vou vencendo dentro de mim mesma e alcançando um pouco da minha liberdade. é Tipo, aquela coisa de que mulher que bebe não é aceitável, por exemplo. E eu sair do trabalho e passar no lugar de sair de casa sozinha pra beber uma cerveja, por exemplo. Enfim, essas coisas que são barreiras que eu vou ultrapassando. Eu costumo jogar jogar dentro da minha cabeça esse jogo pra quebrar esse tipo de coisa. E, e é isso, assim. Eu sempre, sempre, sempre não vou dizer sempre. Mas eu já fui julgada várias vezes, principalmente dentro de casa, por conta de roupa, enfim. Nunca me disseram, ah, você é um homem, mas assim, sempre... Ficavam meio que olhando e, enfim, querendo falar alguma coisa nesse sentido, né? Da roupa, de um tênis ou de uma roupa mais folgada e tudo. Mas, enfim, eu costumo jogar esse joguinho na minha cabeça e tentar superar essas barreiras. Que hoje, pra mim, é muito mais fácil de fazer do que... Muito mais natural é quebrar essas barreiras de, de, de não se preocupar com essa feminilidade, enfim, e tal. Do que antigamente, por exemplo, que pra mim era muito difícil. Eu vim, eu tenho o quê? Eu tenho 24 anos, eu vim sair de casa sem pó compacto com 23. Eu lembro que no colégio... E é, e é engraçado, no colégio minha mãe não... dizer que eu não pude usar pó compacto, mas eu queria usar. Então eu levava escondido pro, pro colégio e, minha mãe, e como eu pegava minha mãe depois do colégio, eu tirava antes de pegar ela. Lápis. Meu sonho era usar lápis de olho. Hoje em dia eu não uso porque eu não gosto. Mas naquela época eu queria usar. E eu usava escondida na minha mãe. Porque eu tinha que usar aquilo dali. Porque, enfim, era uma coisa que tinha que ser ser utilizada por uma menina, entendeu? E hoje em dia, pra mim, tudo faz. Eu não gosto e ponto. Pra ser considerada bonita também no colégio
1: e tal. Era a época que
0: as meninas
1: usavam maquiagens e as
0: pessoas acabavam indo nessa onda, né? Bom, eu... Assim, vou começar a me expor agora. Eu, diferente (risos) da, da da Ana Beatriz, da Bia, e das meninas também. Não, mas a Bia. Porque, assim, ela falou no sentido de que ela não se importa tanto, né? Cortar o cabelo, depilação e tal. Já eu me importo, tipo, isso pra mim ainda me aprisiona muito. Principalmente a relação à à depilação. Eu sou muito peluda. Eu tenho muito pelo. Mas eu sempre tô... Eu sempre tô me depilando. E é uma coisa que é muito ruim, porque é dolorido. Eu faço depilação na linha, é dolorido. E... (risos) Depilação na linha, meninas, tudo bom? Blog de hoje, vamos saber. É uma linha. (risos) Uma linha mesmo que você vai... É tipo, arrancando. É, é. É, não é não é como a cera que é de uma vez. É tipo... Enfim.
1: Fio por filho. já
0: mudou. Já, por,
2: por
0: <risos> já passei por tantas, tantas é, tipo de depilação que enfim, mas é, é a que eu me depilei na linha, enfim. E assim, é, eu, eu tenho ainda essa essa coisa com relação à, à depilação, apesar de que tipo esse ano particularmente eu me depilei menos porque porque foi muito muito encontro a minha autoestima. Tipo, eu eu, eu tava, esse ano eu me senti uma pessoa muito feia e eu a ah, como eu tô já feia mesmo, eu não vou me depilar. E eu lembro muito bem de estar em casa, tranquilamente, na minha casa, vestida como uma mendiga. E aí, o meu pai falando, ah, vai se depilar, não sei o quê. O meu pai, olha assim pra ele, meu irmão. <risos> o corpo é... Tipo assim, né? Enfim, eu acho que tô assim, audacioso da parte dele, porque... Eu até entendo a minha mãe falar, porque minha mãe tá sempre me criticando com relação a... A, a roupa, a tudo Mas foi, chegou um ponto do meu pai E aí vem muito aquela coisa Do homem estar tá silenciando O tempo todo a mulher De estar tá colocando essas questões na cabeça Porque assim, uma coisa é eu ficar Sem depilação em casa Outra coisa é eu sair Eu não, eu, eu não, não saio, entendeu? Eu, eu, agora na perna eu já saí Muitas vezes saí de casa Com a perna, com pelos e tal Mas o braço pra mim já é bem Complicado e, assim, essa questão da feminilidade também, pra mim, eu sou uma pessoa que, apesar de eu ter é, cabelo liso, é, ter uma pele que é a pele morena e tal, que é, é bem romantizada, eu não tenho, é, esteticamente, eu não sou muito feminina, tipo, eu não me maqueio eu não sei me maquiar, eu nunca me maquei eu, eu, nesse ano eu comecei a, a, a me maquiar porque, por causa do meu trabalho em certo dia da semana. E por conta disso eu ficava, uau, nossa, eu tô maquiada. Mas eu Sim. nunca me. Eu nunca me maquei, eu nunca me maquiei E por isso eu chego no trabalho e tá todo, todas as mulheres estão maquiadas, estão bem vestidas, e eu sempre tô bem na brocheira mesmo. Malamanhada. Bem na malamanhada. (risos) Tipo, eu vou com camisão pro trabalho, não tô nem aí, sabe? E ao mesmo tempo eu sofro muito com isso, porque é como eu falei, eu tô sempre sendo julgada por conta disso, dessa minha aparência. Porque era pra eu ser uma pessoa mais feminina, por eu ser heterossexual, e eu não sigo isso. Tipo, eu não me maquio, eu não sei me maquiar. Eu nem tenho maquiagem. E eu sou julgada por isso, por amigas héteros, que são... que que, que performam muita feminilidade, E se eu questiono isso, eu sou chamada de louca. E é a mesma coisa com minha mãe. Tipo, minha mãe me chama muito de louca, ultimamente é louca, é é que eu quero ser homem, que não sei o quê. Sendo que eu sou, de certa forma, dentro do padrão. E, tipo assim, ela ela acha que, tipo, por eu não ter essa feminilidade, é porque eu quero virar homem. Tipo, é muito louco o quanto as pessoas têm esse julgamento, assim, de de, de sempre estar... é, associando a mulher, essa mulher não tem o mínimo de feminilidade é porque ela quer ser um homem. Tem muito essa questão de você não ser feminina, mas você quer, quer ser homem. Tipo... Eu não quero ser homem, só quero ter os direitos que eles têm. É, <risos> tipo mesmo. isso. Tipo isso, né? E, ah, outra coisa também que eu, que eu sou chamada muito... Assim, chamada não, na verdade, mas já aconteceu vários casos. Tu falou aí da questão de ser confundida com homem ou com travesti. Assim, sem, sem me conhecer, as pessoas já falaram, ah, ela é lésbica. Porque eu sempre fui desarrumada e tal. E por, aí associando também muito a questão da sexualidade. Se você não tem a certa feminilidade, você é lésbica. E aí nisso eu fui construindo certos medos. Tipo, de por exemplo, a questão da depilação é mais com a questão de ser aprovada ou não por homens. Porque, assim, mulher, de certa forma, apesar de... de, de claro, sim, eu tô na casa da, da minha avó, por exemplo, com minhas tias, elas me veem que eu não tô depilada, elas não vão se importar. Mas se for outra pessoa estranha e ver eu não, sentada, depilada, elas já vão me estranhar. Então, é mais assim, a questão do pelo, eu fico meio que com medo por conta das pessoas que eu não conheço. Mas as outras questões de relação à roupa, a, a, a não tá estar fe- tá tão feminina, as próprias pessoas que me conhecem, que me veem no dia a dia, eu tenho medo porque podem achar que eu, sei lá, sou lésbica. E, tipo, não era pra eu ter medo disso. E, e, a, e tem um tempo... E se for também? Pois tipo é. Tipo assim, que, que medo, né? Pois é. é. E antes, eu sinto que eu às vezes passo por um retrocesso, porque antes eu não me importava, não tava nem aí, achava engraçado isso. E hoje em dia... Por conta disso, de estar sempre sendo julgada pela aparência, por não ter essa feminilidade, eu fico meio receosa, porque já tem um julgamento da minha mãe, por exemplo, que fica o tempo todo dizendo que eu sou isso, que eu sou isso, porque eu não faço isso. E é bem complicado. E eu fico imaginando isso porque, assim, essas minhas amigas que são são héteros e são mais femininas, elas me julgam de louca por eu estar questionando isso, e o quanto é que já tá dentro da cabeça delas de que é normal elas quererem estar tá se maquiando o tempo todo. De sair de casa, de salto, de vestido, de roupa tal. de Assim, é, é um absurdo. Mas para ela é natural. Se eu te chegar para ela e se ela chegar escutando isso, talvez elas podem pensar que a gente é tudo um bando de doida. Se elas escutarem, eu é então né? <risos> e não estou errada de falar. E, e foda-se, a gente é e doida mesmo. mesmo. Mas, assim, é muito complicado mesmo chegar pra uma pessoa dessa, pra uma mulher que já tá tão, assim, com esse medo instalado uhum. e tentar desconstruir isso e mostrar olha, você não precisa ser feminina você não precisa nem de ser feminina mas você não precisa necessariamente ter todas uhum. essas qualidades, vamos dizer assim, né? De, de ser feminina. Seguir todas essas, essas checks, né? Todas as li, é, listas. Maquiagem, é. É, prancha,
1: prancha etc.
0: E é interessante isso também porque não sei quem foi que vocês falaram, mas essa questão do, acho que foi tudo do cabelo, porque assim essa essa questão da feminilidade sempre vai ser relacionado à mulher branca, porque tem que ter o cabelo liso, né? Se a mulher a mulher negra ela é cabelo muito solto só... de prancha, é a mulher negra Ela, se ela tem um cabelo cacheado Ela já vai ser julgada E, assim, a mulher negra sempre é vista como Uma mulher forte, mais forte também Tem muito isso Então, assim, essa familiaridade
1: além de ser também tóxica Ela também é racista, né? É, É como se as mulheres negras Fossem negado os negros em geral, na verdade, né? Fosse negado o direito de ser vulnerável, de ser frágil. E aí tem as questões cruéis que as mulheres negras, elas são as que mais morrem nos partos, porque levam menos anestesia, tem menos cuidados, porque tem essa, essa, essa construção de que as mulheres negras são mais fortes. É é que, que elas vão ser. aguentar. Que,
0: exatamente.
3: Que as é as ancas uma... largas.
1: Isso. E, cara... Sim.
3: A
2: gente
0: viajou
3: total aqui. Sim. Sim. É. Vocês entraram na pauta de maternidade <risos> e feminilidade... E aí, é, no começo desse ano, eu tava lendo um livro, né, que é o Alegrias da Maternidade, que é de uma escritora negra. Eu não lembro se ela é nigeriana, enfim, eu não tô lembrada qual é a nacionalidade dela. A gente vai botar aqui embaixo, tá, meninas? Ela vai ter que lembrar. É, o nome dela é Emecheta, acho que é Emecheta, não sei se é assim que se pronuncia. Mas é, ela simplesmente no livro, embora o livro fale sobre alegrias da maternidade, ela vai dizer que. A maternidade não é algo extremamente bom, que as mulheres elas sofrem nesse processo de tentar ser mãe, conseguir ser mãe e ter esse acompanhamento do homem durante todo esse processo. E ela vai criticar justamente essa questão dessa naturalização da maternidade. Por que, é que uma mulher só pode ser lida enquanto mulher a partir do momento em que ela consegue ter filhos ou então a partir do momento em que ela quer ter filhos? E aí, essa mulher que quer ter filhos, essa mulher que, que almeja essa maternidade, ela necessariamente, as pessoas acham que precisa ser aquela mulher que está dentro dos perfis da feminilidade, que precisa ser aquela mulher heterossexual, que precisa ser aquela mulher acolhedora, que precisa ser aquela mulher paciente, aquela mulher que tem um instinto, aí entre aspas, né? Esse instinto primitivo, esse instinto natural, esse instinto biológico para a maternidade. E aí, uma vez eu tava conversando, enfim, na sala de aula e acabou que o papo rolou pra questão de maternidade. E eu sempre fui louca pra ser mãe. Gente, eu quero ter várias crianças, vários filhos. Quero parir. Se eu pudesse parir 30 filhos, eu pariria 30 filhos. Mas a questão é que a Ana Beatriz, ela não performa a feminilidade que uma mãe precisaria ter. E aí, foi nessas conversas que um menino da sala perguntou, Oxi, tu quer ser mãe? Como se... Eu a, partir julgando, do, isso, como se eu, a partir do momento em que me coloco enquanto feminista, que me coloco enquanto uma mulher que foge totalmente dos padrões, não totalmente dos padrões, né? Porque, enfim, eu me encaixo em vários padrões. Mas que foge, que subverte alguns desses padrões é, e sabe como essa construção social da maternidade para as nossas mulheres diz que quer ter uns 30 filhos, se pudesse ter 30 filhos, teria 30 filhos e pararia os 30 filhos. Para ele é algo extremamente bizarro. Porque ele pensa que a uma mulher feminista que subverte os padrões não cabe esse papel, esse desejo de conseguir realizar esse sonho, entre aspas, é um sonho pra mim, a maternidade. Então a gente precisou também discutir como é que se dá essa construção da maternidade pra gente, sabe? Eu não sei se vocês querem ter filhos ou,
2: enfim... Eu
1: quero ter filhos.
2: Eu não sei. Eu não sei, é uma coisa muito complicada. Mas só pra concluir o que tu disse, é como se tu não... É, tava, como a Débora falou, né, no checklist da questão da mãe. E, e, e ela entrou também, é, você também
0: entrou num ponto que é justamente essa questão de você ser feminista, mas você tem que ser feminina, no caso. O que, que vocês acham disso? Porque, assim, a gente, dentro dos feminismos, tem várias discussões em relação à feminilidade, mas é porque as pessoas confundem muito, acham que, tipo assim, as feministas elas são totalmente radicais, hum, em, tipo... meio que que colocam todo mundo numa numa categoria só. E mesmo que essas pessoas que sejam radicais, eu não acho que elas estão apontando pra mulher que você tem que ser isso, senão você vai estar sei lá, é, se sendo Gado, menor, alienada, alienada. <risos> eu não acho, eu acho que na verdade é um discurso mais pra ajudar essas mulheres. Só que, assim, que eu vejo muito que o feminismo liberal ele vende muito as mulheres que você pode se, sei lá, você pode se depilar, você
1: pode e ser feminista e tá ok, tudo bem. Eu acho que é importante espalhar informação principalmente, e essas discussões, assim, vão ter mulheres... Que nem tá falando das suas amigas, que talvez não vão querer saber dessas coisas, porque talvez pra elas seja muito complicado entrar em contato com isso, vai desconstruir muita coisa, vai remexer. Tá tudo e vai... bem do jeito que tá, É, pra tá elas. tudo bem, entre aspas, que a gente tá. Tô na minha caixinha? É, que não tá tão confortável assim, porque essa caixinha, em cima de um saltão desse tamanho, não é confortável esse uhum. salto. Justamente. Mas dá medo de, de, de mudar, né? É o medo da mudança mesmo, de entrar em contato com coisa nova. É, mas assim, mas. O quanto a gente puder estar tá conversando com essas pessoas De alguma forma, e estar tá dialogando, e estar tá fazendo questionar E está assim, colocando Essa possibilidade de sempre a gente se perceber de uma, de uma forma humanizada Porque a gente é uma coisa, na verdade, muito simples né E estar tá repassando Essas discussões, essas reflexões Num nível que a gente possa é... Que a gente possa transformar e, sim, e humanizar, porque, na verdade É uma coisa muito simples A gente está basicamente querendo se humanizar Não é tão difícil, assim, de entender E o negócio que a Bia falou também, que das... Dos dados biológicos, né? Que é uma, uma coisa que eu vejo muito né, nas discussões de internet, dos direitistas desocupados da internet e dos esquerdistas é desocupados também, que também muitas vezes sou uma. Mas eu fico lá vendo as coisas, né? Eu não fico batendo boca porque, enfim, preguiça. Mas eu vejo as coisas e os caras, assim, normalmente os direitistas, eles que são conservadores, né? No caso, eles usam muito dado biológico para atestar ideia de femininidade, quer dizer, uma coisa evolutiva, uma coisa natural, e eu fico assim com muita preguiça, porque essa galera precisa ler sociologia, precisa ler antropologia, precisa estudar outras coisas, sabe, conceber outras maneiras de, de, de ver o ser humano, que o ser humano é mais complexo do que cromossomos, então assim, é, mas assim, voltando, nem era isso que eu ia falar mais uma vez, eu fico devagando, gente, desculpa. A gente É importante que a, nós, e nossos, nossos pais, nossas mães, nossas primas, nossas irmãs, nossas amigas, é, a gente esteja sempre se interando desses debates em algum nível, sabe? tipo Talvez a minha irmã não vá, é, entre aspas, se libertar ao ponto de usar a roupa que ela sempre quis usar, que pode ser uma roupa folgadona, mas talvez ela passe a não, não precisar mais de usar salto, por exemplo. Ela percebe que ela não precisa usar salto. É um avanço, entendeu? Dentro da realidade dela, da, da, da perspectiva dela, de se humanizar naquilo ali. É, eu acho que quanto mais, melhor. Mas isso é uma, uma é, perspectiva que eu tenho pra mim. Eu quero poder me sentir mais à vontade, sair sem maquiagem, que é uma coisa que eu não consigo. É, eu já consigo, consigo usar meu cabelo natural, que eu, também foi um processo pra mim. Mas assim, eu acho que quanto mais você se liberta, mais você se, se liberta, na verdade. É, é, eu percebo muito isso... De se libertar desses padrões que são opressivos Que servem ao interesse Que não é o interesse de vida e de, de humanização de ninguém é, Mas, ao mesmo tempo, eu acho sim que é possível você ser feminista E, ter um, um, e ser combativa, enfim E lutar pelo pelo direito é, de equidade entre as diferentes mulheres é,
0: Sendo feminina
1: Sendo feminina, usando o cabelo, fazendo prancha usando batom, usando salto, assim... Na verdade, foda-se, sabe? De, é, a partir do momento que você respeita é, esses debates e tá consciente deles, né? Dentro da tua da tua vida, assim, do, do teu movimento... Cara, assim, es- escolhas, tchau, entendeu? Escolhas pessoais, na verdade. Se você se sente bonita usando o cabelo assim, andando desse jeito e tá feliz assim, é uma coisa que tu te identifica e se sente bem de verdade
2: quem vai ser eu, entendeu? Para chegar aí... É, a questão da escolha consciente, né? De você ter Isso. aquela consciência daquilo ali, né? Sim, sim.
3: É, eu acho que muitas das meninas que tiveram contato com a palavra feminismo, mas não com os comportamentos de feministas e das feministas, mas com a palavra feminismo veio a partir das redes sociais, da internet. E muitas das coisas que a gente vê nas redes sociais é o feminismo liberal que é o que a gente chama de feminismo branco, é aquele feminismo que não está se importando com o coletivo, mas que se importa somente com as suas conquistas individuais. Então, é um feminismo mais egocêntrico, é voltado para você. Que é esse feminismo mais das meninas que reivindicam, em sua maioria, essa feminilidade, que reivindicam o batom vermelho, que reivindicam o direito a usar qualquer roupa, que reivindicam... Questões relativas ao consumo, a bens e serviços, enfim. A gente precisa perceber que, embora o primeiro contato da grande maioria das meninas, a grande maioria das meninas mesmo, seja com o feminismo liberal, chega um momento que boa parte dessas meninas começa a perceber que ela, a realidade dela não é só aquilo que ela precisa. Ela também quer aquilo, ela também quer o direito de usar a roupa que ela quiser na rua, ela também quer o direito de ter acesso a bens e serviços, bens de consumo. Mas esses bens e serviços, esses bens de consumo que ela quer ter acesso são totalmente diferentes daquelas meninas brancas é, que têm uma renda alta e que se encaixam em todos os papéis. E aí elas começam a perceber dentro de casa que a realidade dela é totalmente diferente daquele feminismo que está sendo buscado, que está sendo almejado. E aí muitos muito choques de realidade que eu tive, eu tive principalmente com a minha mãe. Porque você quando você está descobrindo feminismo, você se acha, meu Deus, eu sou a feministona, eu sei de tudo. E aí você começa a perceber que nas cortadas que a sua mãe vai dando, que nas cortadas que a sua avó vai dando, que maior, maior feminista do que você é a sua mãe, é a sua avó, são as suas tias que... E aí não é da gente, tipo, ficar martirizando, colocando como marte essas pessoas, mas não, mas de reconhecer que, embora elas não se reconheçam enquanto feministas, elas têm comportamentos e ideias que se enquadram perfeitamente no que a gente chama de feminismo, e que elas passaram a vida inteira, tipo, suportando e tentando subverter toda aquela lógica capital, toda aquela lógica de classe, uma lógica de raça também, é a partir daquele daquele convívio que elas tiveram com os homens que estavam ao redor delas e conseguiram passar para a gente algumas informações acerca do que é ser mulher e que mulheres também podem fazer várias coisas, que os homens também podem, porque entra naquela questão da, da igualdade. Por mais que elas tenham começado com a gente nessas questões da igualdade, de é, dessa igualdade de direitos, a gente percebe, sim, que as nossas mães... Eu percebi muito que tipo, a minha mãe tem muito mais vivências e sabe muito mais do que eu sei que minha avó é a maior feminista que eu conheço embora ela tenha várias ideias assim é um pouco perdidas mas dá para a gente salvar muita coisa e muito acúmulo de vivência que ela tem e aí a importância da gente saber reconhecer que as vivências são muito mais importantes do que a teoria porque é a partir da vivência que a gente consegue chegar e dialogar com as pessoas. É a partir do momento que a gente consegue falar tipo sobre a nossa vida, sobre quem eu sou, sobre a minha personalidade como... Como eu me construí enquanto mulher que eu consigo chegar naquela mulher que também está tentando se entender enquanto mulher. Tenta, tentando entender todo aquele processo. E, por isso, a representatividade é extremamente importante. Seja de mulheres idosas dentro do feminismo, que a gente não tem. Tipo, a gente idolatra sempre as mesmas mulheres idosas, mas é, não idolatra as nossas vozes. Não sabe não acumula um conhecimento que é da, que faz parte da nossa própria história. sabe E é, enfim, das, de várias outras mulheres Das mulheres negras, enfim Todos esses tipos de mulheres que existem Porque são várias mulheres E que estão bem aqui, né? E que estão bem aqui Do lado de casa <risos> Que são nossas tipo mães, isso.
0: enfim Verdade, RT Não basta você ter você, você se declarar feminista E estar tá julgando a outra Porque ela está usando um batom Porque ela está, é, sei lá Passando horas no salão Mas ela, dentro de si, pode ter questões muito mais relevantes do que você mesmo. Por exemplo, sei lá, sua mãe que conseguiu a a emancipação, conseguiu um emprego legal, conseguiu se sair daquela renda que era o o do patriarcado do pai, do provedor, do homem que manda na casa e a sua mãe que manda. E é porque ela não seria mais feminista ou menos, enfim. Não é só porque você está lá levantando a bandeira, dizendo que é isso e aquilo, e você ainda é sustentada por ela, por exemplo, sustentada pelo seu pai, eu acho que é muito isso do que ela falou quando ela disse que que a minha avó é a maior feminista que ela conhece eu também acredito que a minha avó seja (risos) a avó dela, eu acredito que a minha avó seja Ah, também uma das maiores feministas que eu conheço porque por mais que ela tenha muitas questões horríveis dentro de si mas ela tem tanta coisa interessante, tanta vivência e tantos pensamentos interessantes que, que... Não digo nem interessantes, mas pensamentos
1: que chocam muito com o que ela fala. E ela é incrível. Sim, sim. Tipo, te, te, acho que tem muito isso na casa de todo mundo, assim. Das mulheres é, quererem repassar um, um, uma, uma passividade. Mas, assim, a minha mãe não tem essa passividade. A minha tia Exatamente. não tem, A minha avó, que eu não conheço. Não conheci uma avó e a outra morreu, né? Mas elas não tiveram também essa passividade, entendeu? Elas foram resistentes. Minha avó
0: teve e... 15 filhos. Ela não tem nenhuma fragilidade, ela não tem nenhuma nenhum tipo de... de vamos colocar esses termos de feminilidade, de ser é, submissa, nada disso. É claro que no contexto que ela vivia, o homem era o chefe da casa... Mas ela tinha um poder muito grande Dentro da sua, do seu lado Dentro da... É tanto que é, ela é o centro da família assim Também tem muito disso né? A avó é o centro da família E elas são mulheres que estão é,
1: Com esse feminismo dentro de si Sim, é, inclusive é aquele negócio Que a família brasileira É a família de uma mãe e seus filhos né? Ou uma avó e seus a filhos A família brasileira
2: é uma mulher negra Mãe solteira
1: Isso, é
0: Agora eu queria saber de vocês as dicas, sei lá, feministas, feminilidade, que tenham a ver com o tema
2: de hoje. O que, é que vocês trazem para o nosso episódio? Hoje eu tenho só uma dica pequena, simples. É, na verdade é um, um, uma, matéria, uma, uma matéria, um texto, enfim, do site GLEDs. Eu não sei se é GLEDs ou Geled. Ah, eu acho que eu li esse aí. Não sei, não sei falar, não sei sei falar o nome. Eu sempre
1: falo GELA10 na minha cabeça. É, eu não Gela sei falar o seu
2: nome que é porque, porque, devemos... porque resistir à feminilidade deveria fazer parte de nossas lutas. Enfim, eu acho que caso muito com o tema, Está aí embaixo gente, <risos> cliquem. Essa é a minha dica de hoje. É o texto. É...
1: Tem outros textos, mas assim esse que eu acho que é mais, mais de boas assim que é sobre o feminino e construção de gênero da Emily Franco, Emily com dois Ls e um Y que está no Medium, que é um textozinho bem bem simplesinho, bem curto e é muito massa, enfim.
0: Não, assim, uma dica que eu queria dar é de um outro podcast que eu tava escutando, que é o do Mas Feministas. Elas falam justamente sobre a questão da feminilidade e masculinidade. E é um episódio incrível. Elas... Tem muito embasamento, tem altas dicas também, altas referências. Elas também falam um pouco dessa questão da masculinidade tóxica, trazem depoimentos de três caras falando sobre isso e falam também sobre essa construção da feminilidade. É é incrível também e esse episódio eu recomendo
2: demais para todo mundo escutar. Inclusive, só mandar um beijo Para as meninas uma Feministas Porque elas, desde o começo Que a gente criou o podcast, elas super comentavam Nossas redes sociais, seguiam nossas redes Davam super apoio Inclusive na, no evento de lançamento Enfim, amorzinhos Beijo para elas maravilhosas.
1: Beijo, meninas Gente, eu lembrei de outra coisa que Já que eu estava falando de antropologia que Margaret Mead, antropóloga é, Ela tem uma obra chamada Sexo e Temperamento e ela vai falar exatamente sobre outras organizações de, cida- de sociedades de, é, fora do Ocidente, né? Inclusive, é, ela vai falar sobre umas tribos na Nova Guiné, em que os papéis de gênero são totalmente opostos. As mulheres têm o um papel que seria o do masculino na sociedade ocidental, e lá os homens é que são vistos como os fracos, su- é, submissos, emocionais, enfim.
3: Bem interessante. Então, gente, eu trouxe várias dicasinhas. Eu vou tentar separar, ela, separar em categoriazinhas. É, a primeira categoria é de filmes e documentários. E aí tem um filme que ele me marcou muito na minha infância. Tipo... Enfim, aquela saída da infância e entrada na adolescência, que é o Boys crime Cry, Meninos Não Choram. Embora o filme fale sobre questões de transexualidade, é um homem trans... Naquele momento em que eu assisti, como eu era muito novinha, eu não entendia aquilo enquanto um homem trans. Eu entendia enquanto uma mulher que estava performando, masculinidade, enfim. Mas aí era a minha vivência e a minha leitura enquanto criança, né? E aquilo me marcou muito, tanto é que eu tenho várias cenas na minha cabeça e eu nunca consegui reassistir o filme de novo. Porque ele foi tão impactante para mim... Que eu tenho medo de reassistir ele e mudar, tipo, toda a perspectiva que eu tive do filme. Quebrar a magia. De quebrar a magia, mas eu sei que não vou quebrar, porque é maravilhoso aquele filme. E aí, tem outros filminhos sobre transexualidade, né? Que eu acho que é muito importante também nesse debate de feminilidade e masculinidade. Que é Crescendo com Coy e Minha Vida em Cor de Rosa. Que são bem interessantes. Tem um filmezinho que é o do Billy Elliott, que também vai falar sobre masculinidade Sim, que é tóxica, tóxica uhum. que é muito maravilhosinho também. Tem o documentário, A Máscara em Que Você Vive, que fala sobre masculinidade tóxica, tá na Netflix. Tem uns desenhos que eu gosto muito, eu adoro assistir desenhos, gente. É, o primeiro desenho é o Irmão do Joréu, que eu já tinha falado, que tem a Lara, um personagem maravilhosa, que tem o Irmão do Joréu, que tem a Vovó Juju, melhor Juju, como um abacate, gente. Abacate faz bem.
1: <risos> Outra dica, menina
3: Faz cocô bonito. Quem assiste vai entender. É, assistam Steven Universo também da maravilhosa Rebecca Sugar. É, a Rebecca Sugar é uma mulher bissexual. É uma mulher também que quebra as questões de feminilidade e masculinidade. E o Steven é a melhor criança do mundo. É, tem também o she e as Princesas do Poder. Que lançou agora na Netflix. E é um desenho sobre princesas. E são as melhores princesas do universo. É muito maravilhoso. Eu terminei tipo, bem rapidinho. É, tem também é, alguns livros, que é o livro da Chimamanda, Para Educar Crianças Feministas, que é muito bom, um livrinho bem pequeno. Tem um livro que eu falei da mecheta As Alegrias na Maternidade. Tem o livro da O Segundo Sexo, né, da Simone. Tem um livro muito chato, de, é, muito chato mas que é muito bom que vocês leiam para vocês perceberem como é que os homens enxergam essa feminilidade da mulher branca. Aí, né? É um livro A Arte de Lidar com as Mulheres, do Schopenhauer. E é um livro antigo, mas é um livro muito atual. Uhum. Tem o livro né, Problemas de Gênero, da Butler. Tem alguns livros sobre bissexualidade, que é o livro da Marjorie Gardner, que é o Vice-Versa, que, ele também, que ela também vai falar sobre essas questões de androginia, de masculinidade e feminilidade, e como é que isso se encaixa dentro da bissexualidade. E tem um livro de uma escritora brasileira, que é literatura, que é todos nós adorávamos cowboys Uma personagem é extremamente masculina E outra personagem é extremamente feminina E é esse romance entre as duas Que é bem interessante E é muito bom e, Enfim, e as duas são bissexuais Então beijo gente, é isso Gente, acho que eu fiquei
2: impressionada Porque foi de desenho a Judith Butler Eu falei, galera <risos> tipo... era incrível gente. Nossa Versátil Arrasou, arrasou gente
1: é isso. Tchau. Tchau, beijo, gente. Beijo. Boa noite.
2: Obrigada, Bia. <risos> Obrigada. Tchau, gente.
1: Obrigada, tchau, meninas. Tchau, Meninas e meninos e meninas.
2: Como um Tudo abacate. Como um abacate. Acho que a,
1: a lição foi essa. E a aveia.
0: E, e aveia.
2: aveia, por favor. Tchau. Beijos.
0: Eu não acho abacate legal.
3: <risos> Como abacate, Pê. Como abacate. Faz com a cor bonita. E o Ananda. <risos>